0: När Riktigt bra bolag hamnar på obestånd och går i konkurs handlar det oftast om likviditetsproblem. Trots att de har större intäkter än utgifter har de intäkterna med fel tidpunkt i förhållande till utgifterna. Då kan det gå till helvetet ändå. Du lyssnar på Nästa steg med mig Per Granqvist och i dagens avsnitt ska vi ta tag i det här som jag själv lärde mig alldeles för sent. Och tyvärr är jag inte ensam. Idag tar vi ta något som är lika tråkigt som viktigt likviditeten. Det är ganska tidigt på morgonen men i restaurangvagnen pratas det redan. Jag har tagit nattåget norrut men när vi kommer fram till Luleå ska jag byta tåg mot buss och sen ta mig vidare till Piteå. Att jag inte fattar hur viktig likviditeten i ett bolag är för att allt ska funka är ju faktiskt pinsamt. Det ska jag vilja erkänna. Det är väl sånt man ska kunna som företagare tänker jag. Samtidigt är företagen något man inte kan utbilda sig till utan något man bara blir Lite som man bara blir förälder. Och, och på samma sätt hjälper det inte riktigt att man läst på en massa. För när man står inför fullbordat faktum med en unge i famnen eller en firma i knät så är det bara att försöka hantera situationen. Och i båda fallen finns förstås en väldig massa teorier om vad som är rätt. Så visst kan jag önska att det skulle finnas någon som bara kunde kliva in och säga åt mig lite så där på skarpen att följande gäller. Någon som inte tar så mycket hänsyn till mig och vad jag tycker och tänker. För jag vet ju ingenting om sånt här. Utan med någon som säger att så här ligger det till och så här måste det vara. Och gör något annat då är du helt dum i huvudet. Och det är därför jag reser mot Piteå. Och närmare bestämt till ett gammalt mentalsjukhus strax utanför stan.
1: Vi hjälper ju då småföretag tycker jag att vi har. Med de här traditionella grejerna som man gör på en redovisningsbyrå. Plus lite sticka för grejer hjälper vi till med tycker jag.
0: Det här är Karola Lundgren. Hon driver revisionsbyrån Revisionären som har kontor i den stora vita gamla sjukhusbyggnaden. Och just den här dagen är det cirka 1000 grader varmt i Piteå och vi har därför satt oss på en gammal piskbalkong i skuggan. Därifrån ser man bort i Stora vägen och därför hörs vägen också ibland i bakgrunden av vårt samtal. Varför behöver världen en revisionsbyrå till, tänkte du när ni började?
1: Ja, det var för att jag hade jobbat på en global revisionsbyrå i 16 år och tyckte att det var så himla mycket jag ville göra annorlunda. Bland annat hålla högre service, berätta vilket pris kunderna ska betala så att de vet vad det kostar. Inte bara skicka kvartar på räkning utan att man har snackat om det innan. De behöver göra ja, mer kundvård helt enkelt. Och så bestämma själv om man ska köpa en skrivare och inte behöva få ett rek från Stockholm. Ursäkta.
0: Karola säger ursäkta, men hon menar det egentligen inte. Och det är bara en av de sakerna jag gillar med henne. Det är liksom inte så mycket krusiduller för när hon redogör för grejer.
1: Då står jag där och ljög för mig själv och jag insett i efterhand att ja men, på stora byråer får man, ju åka, man får ju åka utomlands och jobba. Man kan ju åka till Stockholm och jobba för det är ju bra sådär mellan varven och hänga där en vecka. Vad jag gjorde ju aldrig det ja, en gång på 16 år. Så det var ju som att det såddes ett fröde och Men gud, jag kanske kan ha eget företag.
0: Så Karola hoppar av från Stora Byrån och startade eget- och behövde låna land slant för att komma igång.
1: Så jag drog till banken och tog ett lån på hundratusen. Och det var ju skitläskigt. Budget har jag ju aldrig gillat att göra Och jag tycker, jag tycker sällan det är jättebra verktyg egentligen. Alltså den traditionell budget. Men jag var ju tvungen att göra en budget. För vänta, att... vänta nu här. Hur,
0: hur kan du inte gilla att göra budget? Det är väl det enda du ska gilla att göra?
1: Ja, egentligen ska jag ju det. Men jag, nej, det är, är ett bra styrverktyg. Det finns mycket bättre verktyg för att driva verksamheten framåt. Alltså jag tror varför jag inte gillar det. Det är ju för att jag inte gillar his, alltså, så mycket historia, givetvis, jag tittar på fem års analyser bakåt i tiden för att se, man lär sig väldigt mycket av historiken för att blicka framåt. Men att sitta och göra en budget och slösa tid på det i framtiden, alltså gissa vad framtiden ska bli, det tycker jag inte är så intressant.
0: Som sagt, Karola är tvärsäker på just det där sättet som jag har längtat efter. En tvärsäkerhet helt utan stödhet utan som bara är resultatet av lång erfarenhet. Och att av att se hur andra gör och vad som funkar för dem.
1: Mina kunder de kollar ju i orderboken om den är full. De kollar på bankkontot om det liksom räcker. Och så kan de snabbt göra en över ett överslag. Kommer jag här råd att betala räkningarna? Det är så mina kunder generellt gör när de är småföretagare. Och det räcker faktiskt ganska långt tycker jag. Jag gör budget kanske en gång per kvartal till olika kunder som behöver det, absolut. Men det jag tycker att det är det viktigaste. Det jag gillar i att styra verksamhet och jobba med balanserat styrkort, det är ju gammal modell. Säkert finns det hundra mer moderna saker, men jag är ju 53 år så då får jag... Ja, man orkar ju bara lära sig vissa nya saker. Så balance scorecard tycker jag är jättebra att driva verksamheten. Och då finns det ju en del i det som är den finansiella delen. Så man måste ju ha koll på ekonomin. Där är det ju massor med tankar kring hur man kan ha koll på ekonomin. Men just budget. Och nu tappar jag lite tråden här vad jag skulle säga.
0: Jo, hon skulle starta firma och hon letar lokal. Och hon orar sig för att pengarna skulle räcka.
1: Peter Näringsfastigheter ägde en lokal i stan- och de hade två rum och den kostar 1595 spänn per månad med två ganska stora rum. Nej men jag behöver ju bara ett för jag ska inte anställa Ja, men du, vi kan inte hyra ut det inre rummet, för jag ville ju ha det yttre. Det går ju, du måste hyra båda. Men, ja, men okej, okay. alltså, så jag satt ju, då satt jag ändå och räknade. 15,95 gånger 12. Jag kommer ju inte få behålla eget kurserna. Jag kanske inte får någon kund och sådär. Fan också, men jag hade ju lånat hundra och köpte ju typ godis för alla pengar. Det vill säga en fläskig skinssoffa. Till kontoret givetvis, en jätte, ett jättefint bord, programvaror och sånt där. Så det är nästan slut på en gång alla pengar. Men då fick jag ju mitt strategiskt bidrag så jag kunde ju betala räkningen och jag har ju en man också. Helst, Eller jag
0: ber Karola reflektera över det här med likviditetsproblem och att det inte kan vara något som man tänker på. Att det inte är så lätt för att som driver tjänster för ett tag med tiotal och Ja, det har jag varit ute efter. Jag söker lite bekräftelse helt enkelt.
1: Jag tycker att tjänsteföretag har det ganska bra. Och de små kunder som jag pratar om, alltså små kunder, det kan vara enmansföretagare. Men det kan såklart vara tjänsteföretag med tio anställda också. Men de har det ju, de har det ganska bra på så vis att tappar de order gång, Ja, då kan det räcka att de säger upp den senaste anställda. Och då ordnar det sig på något sätt. Så jag, jag kan inte komma på något företag som har stora ekonomiska problem. Det, det...
0: Nej, noll bekräftelse för min tes. Så jag försöker igen säga att det är kanske är vi småföretagare som har problem med kassaflöden. Är det inte något unikt med, med just då småföretagare?
1: Jag vet inte om det är kanske något unikt för småföretagare. Eller det är unikt för småföretagare, bestämmer jag mig för. Det är ju att de har ju pengar. De har ju sparat pengar, många av dem. Och därför så... Klarar de sig och är det så att det blir mindre betalt eller mindre orderingång, då jobbar de som attan och så skiter de i en lön. Alltså, de bara löser det. De lever på frun eller på mannen ett tag och entreprenörer, jag tycker att de, verk... de är så. De ser till att lösa problemet.
0: Okej, så likviditetsproblem är inte en grej alls för någon. Men de här bolagen som är en stor kund eller två och så börjar någon av dem krångla eller flytta kontrakt och så har man just gjort en stor investering. De då? Med stigande irritation över Carola vägrar legitimera att man kan ha lite dålig koll på likviditet som företagare. Säger jag att i den situationen borde väl ändå likviditet vara något som kanske till och med påverkar pt företagare
1: Där tycker jag ändå att det, det, det kan svaja resultatet ibland ifall ja men, Sveaskog och SEA pruta på priserna och sådär. Men det som sker ofta där när våra kunder beställer en söder eller en skotare så, har, så gör de det inte med mindre än att de har ett avtal. Alltså då har de ju ett avtal på några år med en kund och där finns, finns det också ofta reglerat i avtalet kring uppräkning om det skulle bli räntesjusteringar och annat. Så de klarar sig men det är inte så att de gräver guld. Men vad fan är de helt immuna mot likviditetsproblem här uppe?
0: Eller är det så att jag helt enkelt missat något man verkligen måste ha koll på? Så jag frågar Carola rakt ut. Eller, ja, inte helt rakt ut. För jag försöker samtidigt summera vad hon har sagt och samtidigt processa att jag får noll i hoven när jag fiskar bekräftelse. Så länge man tillämpar någon slags sunt förnuft och inte köper innan man har order och som inte växer för fort så borde man inte hamna i likviditetskris.
1: Det är lätt att säga, nej det borde man inte. Sen kan det ju hända saker. Nej det borde man fan inte göra faktiskt. Det borde man inte. Okej,
0: jag lägger ner min tes. Så hur gör man då för att få bättre likviditet? En grej är att försöka skaffa sig fasta intäkter.
1: Och det första jag gjorde var att skicka supportavtal till mina till mina kunder. Alla fick en faktura. Det var en som ringde och skrek- att jag hade börjat skicka luftfakturer- men han är inte kvar som kund idag- alla fick en faktura på supportavtal. Ring mig varje dag om du vill. Hela året för 1500 spänn. Om du inte vill, vill så får du kasta fakturen i papperskorgen. Och det var första veckan jag gjorde det. Och det är ju fortfarande kvar. Så det ju, tyckte ju många var bra. Till skillnad från de här kvarterna då. Men nu glädjer jag tillbaka till mitt eget. Men jag tyckte det var viktigt att säga det där med fasta priser. Och, Men för precis, och förskott. Alltså ett,
0: ett sätt att lösa sin likviditet är mm. alltså att tänka på kundernas likviditet- vi ja. se till att det är förutsägbart och att det ja. är jämnt. För ja. då löser du ja. det kassflöde och så löser ja. vi faktiskt också ditt eget. Ja.
1: Ja, För det är något som vi
0: har liksom ju, och problem med såklart att man skickar någonting och sen så kommer man tillbaka. Vi har inte de avtalen idag i alla fall. Liksom.
1: Nej, men det är de här, alltså jag, jag vill verkligen säga något smart just nu. Men kreativ jag är väl inte kreativast på jobbet. Men det här är kring de som har stora kunder... Alltså vi har ju små kunder som i viss mån är såklart är beroende av, av oss. Vi har en god relation med dem, pratar med dem ofta... Och vi samtalar om det här och de får ju välja mm. hur de vill göra. Men det är klart, har man stora drakar som kunder... Inte fan, kan man bara ringa och snickstacka och säga... Kan du betala i förskott? Alltså jag fattar att inte det går...
0: Men Karola har ett annat knep. För om man inte kan få kort betalningstid från stora företagare man har som kunder kan man skicka många små fakturor istället. Så istället för att samla allt varje månad, fakturera varje vecka eller varför inte två gånger i veckan?
1: Icke att förglömma då förresten, vilket datum skickar du fakturerna? Nu ska vi se om jag får sätta dig på pottkanten.
0: Ingen random datum.
1: Det är random, ja okej. Okay. Ja. Men de här då, som är traditionella och skickar den vid månadsskiftet, då borde de ju få en klubba i skallen om de skickar fakturan den 30:e Och du vet ju säkert varför då. Ingen aning. Ha koll på cashflow. Nu vill jag glänsa lite här.
2: Jag har koll på
0: kasset. Trots att jag tittar ännu mer på kontot. Det är jag här.
1: Nej, men eh, momsen. Alltså det kan ju tyckas lite. lite kanske inte så mycket pengar. Men i alla fall, inte kanske för transportföretag som har 6% moms. Men har man 25% moms och så skickar man den trettionde, trettioförsta istället för den första, då får man ju betala om momsen en månad tidigare. Så bara att ändra det, ifall det är så att man alltid fakturerar den trettionde, för då tänker man att ah, jag antidaterar till trettionde fast jag sitter den femte. Det gör ju, gör ju många, och det förstår jag, för då blir det bättre bokföring utan mer arbete att det hamnar på rätt period i resultaträkningen, vilket ju också då är viktigt förstås, men det går ju att hantera på annat sätt. Ja, men då kanske om bakdaterar till 31, 30 det, utan att tänka på det här med momsen då är det ju bättre om man nu ska hålla på med det att man skriver den första, för då blir momsen en månad senare. Herregud, det kan ju vara avgörande för att betala ut lönerna.
0: Ja, just det. Och, då, och egentligen att, att ställa om kostar ju bara att det är ett sämre resultat en månad och sen är det ju det nya systemet.
1: Ja, fast. Det, resultat, det har väl ingenting med resultatet att göra. Får vi nu ha, jag ville ju att du skulle vara en timme till så vi får prata om resultaträkningen också. Nej, men för jag det här med ja, men resultaträkningen ska ju vara rätt ändå. Du ska ju ha bra, bra rapporter där du har mm. nedlagd tid på rätt månad, givetvis. Då får du periodisera på gammal vis som en in, interimsfodran eller vad vi då vill kalla det. Resultatet ska vara på rätt månad oavsett när du fakturerar. Men fakturen ska fasiken dateras den första för att momsen redovisas på fakturadatum oavsett vad det avser för period. Lite förenklat.
0: Så då tänker jag att kan det kan bero på en annan anledning till att man har dålig likviditet det kan också vara att man har förutfattade meningar som företagare om hur man ska göra sådana här saker och inte lämna det till dig och säga du talar om vad jag ska göra.
1: Vilken härlig slutsats! Det är ju det hela avsikten med min monolog här. Att berätta det. Jag
0: <skratt> försöka hålla allt det var på. Du en
2: inkompetens, tänker jag.
1: Men nu vet ju alla det här så nu behöver de ju inte ringa till oss mig om det. Nu blir, drar jag ju alla över en kant här så det är tur att jag inte är en offentlig person för då hade det blivit mycket på löpet. Mm. Um, du, du vet om att det här spelas in. Ja.
0: <laughs> när krisen drabbade mitt företag var vi dåligt förberedda. Vi hade inte en massa pengar i kassan och visst gjorde också jag så att jag hoppade över ett lön tag. Men till slut så var vi tvungna att dra ner på allt, att avsluta provanställningar, projektanställningar och sparka folk. Vi minimerade utgifterna vi hade för att få bukt med likviditeten och för att undvika att hamna på obestånd och för att ha så mycket cash som möjligt framöver. Men när jag blev träffat så påminner hon mig hur lätt det är att bli enögd i den där typen av krissituationer, att bara dra i bromsen.
1: Ja visst, men jag tänker att framförallt ska man försöka öka intäkterna. Men givetvis måste man ju se över kostnaderna. Det finns säkert en mycket lullul. Lull, men jag tror att man ändå ska vara försiktig med att ta bort för de här billigaste lullullet som gratis fika till personalen. Eh, man får tänka igen det där. Det är väl bättre att öka intäkterna, eller?
0: Jo, jo, absolut. Det beror ju på vilken utsikt man har på marknaden vad man tror att man kommer att in. Ja,
1: och det, låter ju, det är skitlätt för mig som, som redan har, har intäkter. Men jag tänker ändå att man ska utgå från det. Alltså när man, när man sätter jag, det, sig ner det, det, och, det och något, fundera. Men det är något
0: vettigt i liksom att när du har likviditetsproblem, se till det. Gör de lätta grejerna för alla, fixa rätt. det. Ja, det har du Men rätt Men att också se att, att svaret på att lösa likviditetsproblemet kortsiktigt långsiktigt likviditetsproblemet är ju att förändra sina affärsmodeller och jo, behålla ja. kunderna till varje. Det har du helt rätt i.
1: Du är jättebra på att dra slutsatser. Jag hade kan inte kunna sammanfatta det så där. Men jag tänker ändå det här med att vi pratar om att betala cash om man ska köpa en bil eller kanske en större inventarie. Det som jag brukar råda mina kunder det är ju att inte göra slut på sina pengar. Om vi tänker ett vanligt decennium utan, utan kriser. Eh, en vanlig tid utan kriser. Eh, det, det händer ju ändå med några cykler där. Eller med mellanrum. Att det är normal tillstånd. Mm. Då... Eller så här. Om du går till banken så, så kanske du lånar en miljon. Och så sen ser du att du har pengar på kontot och så vill du skyndsamt betala av lånet. Skit i det! Alltså... Det är bättre att med dagens låga ränta, nu är det generellt, att, att eh, ta inte ut alla pengar från ditt företagskonto eller placeringskonto för att betala av avlånet i de här tiderna där räntorna är så låg. För att en dag du behöver pengarna, om det blir en kris imorgon, då kommer du inte att få låna pengar av banken.
0: Det börjar gå upp för mig att det finns ganska mycket man ändå kan göra för att fixa sin likviditet. Alltså andra saker att bara fakturera kunden oftare eller betala långsammare till leverantörerna.
1: Så allt med kundfaktureringen, sen precis det du var inne på, ringa till dina leverantörer och prata med dem. Försök förlänga kredittiden, alltså ifall man skulle vara lite Excel-nördig eller nyckeltalsintresserad så är det intressant att se hur mycket pengar du frigör genom att få kredit hos dina leverantörer, eller dubbla eller 50% procent eller, eller någonting mera, mm. några dagar till. Förhandla med dina leverantörer, då får du behåll. Men gud, vi har ju missat det viktigaste. Vi har pratat om kunder, leverantörer, varulager för helskota. Det är ju skit. Alltså, det är så otroligt avgörande för din likviditet hur du hanterar varulagret. Och mina kunder de bara, alltså fast jag försöker få det intressant och liksom att de börjar ska älska mina argument så ser jag hur de nästan, inte kanske somnar men hur de bara, men kan du, alltså Carola, måste du prata om det här en gång till? Ni revisorer säger alltid att det är för högt varulager. och men om vi tar något varulager, vad ska vi sälja då? De har ju helt rätt. Man, måste ju ändå, man kan inte bara gå och prata nyckeltal med kunderna utan man måste ju ha koll på deras verklighet. Men det är viktigt med varulagenivån för du binder ju ofta en miljon eller två där i mindre företag som har butiker till exempel. Lär dig att räkna på, på varulageromsättningshastigheten. Det låter skittråkigt men du behöver bara ta fram tre siffror. Googla på hur man gör och så räknar du ut det. Kolla hur du har varit några år i rad. Eh, och så sen ska du dessutom gå ut i butiken och i lagret och kolla. Hur mycket plats har du där? Ja, men där har jag 100% hyllast. Det är för fasiken till att du bara har... Inte allt fullt. Bestäm för en procentsats. Tre fjärdedelar. 80%, 90%. Du får inte ha fullt på hyllorna. För det är ju nu... Alltså som privatpersoner så har man ju fullt i alla skåp. Jag har bott i lägenhet, jag har bott i hus. Det blir fullt hur många som än flyttar hemifrån. Så är det ju. Jag tror att det är många med mig. Du har också så i ditt varulager. Du får inte det. Bestämde för att det får inte vara fullt.
0: Som sagt, det finns mycket man kan göra. Besöket hos Kråla har gett mig en helt annan förståelse för hur mycket man faktiskt kan laborera med. Och därmed tänker jag väl att det är dags att avsluta samtalet. Superbra. Då har vi glömt något?
1: Jo, en grej till. Två grejer, får jag det? Mm, ja. Jag gjorde en övning för egen del här, en ja, riskbedömning, det låter ju hur tråkigt som helst. Men jag, jag försökte klura ut olika scenarios om, om den kris vi är i nu, det kan vara vilken kris som helst, om den är över framåt årsskiftet, bra, eller om den inte är det och många av våra kunder går i konkurs. Alltså nu sitter jag på min egen firma då. Våra kunder konkar, vad händer då? Eller vad är risken för det och olika scenarios? Och jag drar inte de här, men min poäng är att titta över på längre sikt då. Du kan göra det nu i sommar, men titta över vilka kunder du har. Vilka är dina största kunder? Har du bara två stora kunder och inga andra? Då ligger du ju jäkligt risigt till, kan göra det på sikt, men det kanske är bra just nu med de kunderna. Att man ändå ska se över sin kunskap och, och nu har jag glömt den första. Varför gör jag alltid så här? <skratt> oh! <skratt> det var någonting med det. Ja, men passa på sig över affärsmodellen. Det är ju det bästa ändå med kriser. Att, för jag har ju jobbat i branschen sedan 89. Jag har ju varit med om flera ja, kriser både på byrå och hos kunder- se över din kunst och fundera över, har du AB eller C-kunder?
0: Ja, Karola ja, kunde nog fortsätta en stund till här med sina kloka råd. Men grejen är att jag är tvungen att dra för att ta i tur med en annan sorts likvida medel. Jag ska nämligen dricka öl med en musiker som inte kan något om likvidersproblem men som ändå startat företag. Mer om det efter pausen. Det mesta jag har lärt mig om företagande har jag lärt mig av andra företagare. Man sitter på en balkong och snackar, man står och grillar och kommer in på något som kan vara relevant att lära varandra eller man tar en öl. Det här berättar jag för Andreas Selberg när jag kontaktade honom för en intervju och han tyckte särskilt att det där sista lät bra. Så om det låter lite stimmigt i bakgrunden när jag intervjuar honom så är det för att vi inte sitter i en studio utan på en stimmig restaurang i försommarkvällen. Och medan jag häpnar över det faktum att solen liksom aldrig går ner här så riggar jag mikrofonerna och så ställer jag den vanliga studiefrågan för att ställa in ljudnivån.
3: Jag heter Andreas Selberg och jag åt... Två eh, mjukmackor med korv på och ett glas och baj till frukost.
0: Så här Polarbröd då ska det vara om det är konceptuellt. Ja, just
3: det. Just det. Polarbröd. Två <skratt> Polarbröd med, med nord. Eh, nej, Jockmoxval och Korv.
0: Exakt. Mm. Ah, ingenting utanför länskgränsen. Nej, precis. Dels är det är underbart att få utbyta erfarenheter så här över en öl. För det är mm. så vi företagare ofta gör det. Precis. Och sen är det också ganska skojigt att prata om likviditet med dig. För att det kan du ju egentligen ingenting om.
3: Ja, precis. Mm. Så är du lite grann. <laughs>
0: men du har tvingats lära dig ganska snabbt. Ja, den hårda vägen. Nej, men, men, men lite så är du. Varför börjar en musiker kränga solceller?
3: Ja, egentligen. Alltså den, den, alltså branschen är jävligt ro, väldigt rolig eh, på grund av att, att eh, det händer så mycket. Det händer ju konstant saker hela tiden och... och Speciellt som det är nu med, med pandemin som kom och man fick faktiskt tre inställda turnéer så då, då kände jag att man måste liksom ha ett, ett levebröd eh, vid sidan om också för så mycket inte Så att, eh, då hade jag jobbat ett tag som anställd åt en firma som Eh, hade problem med likviditeten och eh, istället för att gå tillbaka till
0: Men då tänkte du, det vill jag också ha Ja
3: men precis, då jag tänkte, det här var ju roligt det vill jag också testa på <laughs> och, och vara lite så här självdestruktiv eh, Nej men då kände jag att då, då, ja, men det är ändå en växande bransch och, och då kände jag att jag ville ändå testa och göra istället för att gå tillbaka till mediebranschen där det är dyrligt vars jag varit förut så att, eh, och då får man ju som säger svart på vitt hur det är med likviditeten också. Mm. Hur viktig den är.
0: Och hur har du löst det där För du köper ganska dyra grejer. Sen ska mm. du installera dem och sen ska du sälja dem. Skål, förresten. Skål? Det är Norrlands Nej men. Ljus till och med. Ljus?
3: Amen. Jo, förlåt, vad sa du att, att... Ja, men
0: då? Ska du, du ska köpa in grejer, du ska montera dem och sen får du betalt. Ja, och till
3: och med driftsätt av en elektriker ska det också göras innan Mm. visst jag hade ju absolut känt bättre om jag hade gjort montage själv eller och det är väl kanske en framtida dröm att, att jag kanske inte vill ha så mycket mer säljare men, men däremot ett montage -team som jag inte äger men, men som jag ja, har som anställda då det, det kanske kan vara en dröm men,
0: men, eller en framtidstro i alla fall men. Andreas företag är inte ens ett år gammalt när vi ses så det är mycket mycket framtidstro och inte så mycket tillbaka blick. Hur gick det till när du började? Hade du sparkapital? Eller... <skratt> var du <det skratt> duktig förhandla med din leverantör av solceller? <skratt>
3: <skratt> jag fick ju faktiskt en jättebra deal rent så från, från leverantören. Att, att Första fem affärerna tror jag var så hade jag 60 dagar ehm, och sen skulle det gå ner till 30. Då började jag tänka att då kanske jag kan förhandla till 45 ett tag första året. Men eftersom att jag flyter på så bra så är jag inte ens nyttig om det är 60 dagarna. Men, men det kan vara rätt bra. För nu är jag faktiskt i, i en, en situation där en kund skulle ha haft en, en firma uppe från Kiruna. Men han vill inte ha dem. Så då måste jag ha då mina så att säga. Och de bor i Pite. Så att de måste liksom pussla om lite i deras schema. Och då dröjer det typ tre veckor från det var tänkt att det skulle börja. Så då måste jag ringa till mina autör och säga, men du kan vi skjuta på, på det här i två veckor till. Även om jag kanske kan betala det nu, så vill jag inte det. För att det tar i likviditeten.
0: Tidigare i dag har jag fått hänga med Andreas och se en av hans installationer och när man hör honom resonera om det här pusslandet när han sitter i bilen där och snackar om hur en grej ska inte lära här och en hand där borta och helst samtidigt och gärna på samma gång för att dra ut på det och för att inte krångla till det och för att kunna fakturera, ja, då inser jag att Andreas har så oändligt mycket mer koll på det här än vad jag någonsin haft. Han har räknat och tänkt och han har agerat. Allt jag gjorde var att ta en check dit som sedan ändå visade sig vara för liten när likviditeten var ansträngd. Och det är därför jag blommar ut en liten rant här medan Andreas sippar tyst på sin öl checka dit är en sån sak som är bra att skaffa. Sen mm. kan man bli lite på liksom banken ska ha jävligt mycket ränta för ingen risk på något så. sätt. Så är det. Det tycker jag hög ränta och eh, mot att, man, att, man har, att de att har hög risk. Precis. Men att de ska ja, ha exakt. hög ränta och jag ska ha låg risk. Det känns mm. ju konstigt. Mm. Mm. Så checka dit drog igång och sen så har du så du, du med underleverant när sen du med dina leverantörer. Mm tyckte det var skämmit att prata med dem att jag behöver ha så här lång tid för min likviditet Nej,
3: faktiskt inte utan det var faktiskt de som alltså min, min kontaktperson där man ska säga det var nästan mer han som kom med förslaget att de har väl haft säkert rätt många företag genom åren
0: som har försökt och så har det inte gått på grund av likviditeten. Men som Andreas ser saken så är han som utmaning egentligen inte att hantera sin likviditet utan att hantera sin snällhet mot
3: kunderna för jag, blir, jag blir lite för ibland tänker jag lite för mycket som en privatperson och så alltså kund istället för som företagare. Hur menar du då? Ja men just det med faktur fakturering och det jag menar som en nu som var varse istället för att liksom fråga bara oj har jag glömt att skicka fakturan så är bara du betalningen har gått ut är det något problem eller liksom menar, man kan ju säga det på ett schysst sätt men jag blev lite för hamig, då har jag inte glömt bort det, men, men det är ju såna grejer att det är viktigt att jag har funderingar liksom att, att använda mig av eh, ja, men de typ så här, resursbanker är som, som man kan. Då betalar de mig pengarna på en gång. Och om kunden då ska ha det, eh, och sen får kunden sina egna fakturer som de sköter. Eh, för att det är väl det jag kan ha lite problem med jag tycker med att. Liksom om inte kunderna har betalat att
0: liksom så bara, jag men, påminna dem. Det blir tyst en liten stund. Vi dricker öl och funderar över det. Andreas har inga problem att sitta tyst länge. Så det blir förstås jag, Skåningen som bryter tystnaden för med att fråga hur lång tid han ger kunderna. Mest för att säga något. Tror jag.
3: jag har ju oftast 10 eller 15 dagar ute i kund. Men börjar räckla hur ska jag då få in det på ett bra sätt? Liksom så här, eftersom att det är lite feg att ringa och säga- hej, ni har inte betalat ungefär.
0: Det låter som att man är lite konflikträdd, tänker jag- och fråga därifrån det.
3: Privat är absolut inte det. Men, men just såna här gånger så är det. Och Då, då kan man säga, bara, ja men- ja, det du, 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 du tog ju en timme längre. Kan du dra 5000 Man var nej. De var jo. Man var okej. Okay. Alltså lite, lite, lite överdrivet, men, men lite så- Eh, och det, där har jag också lite att arbeta eh, på eh, att försöka vara lite mer företagare, liksom att, att trycka på, ja, men så här är det liksom du, 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 du. Mm. bara för att jag är ensam så, jag menar skulle att betala till Vattenfall jag menar, de, de ringer ju inte och ber på
0: sina bara knän, de skickar ju det vidare liksom, så här. ja, jag tänker att folk liksom vid det på något sätt uh... Ja, men det, man, är man lite för snäll så är man ofta lite för snäll i jobbet också. Jo,
3: så är det. Och det, det är jättesant det du säger. Att, att oftast blir man som... Man gör sig själv en björntjänst- mm.
0: Kanske är det utsikten där från vårt bord över någon slags älv. Kanske är det faktumet att solen aldrig går ner. Eller kanske är det ölen, den ljusa, kalla ölen som fått oss att bli det filosofiska. Att bli oss själva för en stund. Det är något väldigt intressant. för jag har hört det här från så många håll. Att vi som är små och medelstora företag, vi är liksom snälla mot våra kunder. Mm. Nej, ska säga, vi är dum snälla Ja exakt Jättebra ord för det Det är väldigt sant och väldigt liksom. Alltså det finns någonting när man är väldigt kundorienterad Ja precis um, Som gör att som, som spelar en ett spratt För då mm. blir istället det här att liksom, Nej men jag inte ska väl ja mm. nej, uh. nej men precis exakt man blir så
3: rädd för liksom allting. Att stöta sig med folk. Och det blir så här, ja men, ja men, för det är det jag liksom att Mina leverantörer betalar inte. Ja, men då skiter väl. Inte ringer de och börja gulla med mig. Utan det är bara betala. Eller så går det vidare. Så får man kanske försöka hitta en, liksom någon lösning. Men, men man måste liksom vara proaktiv då i sådana mm. fall. Och det var, ibland måste man vara proaktiv mot kunderna. Liksom, ibland måste man vara proaktiv mot leverantörer. Så det är ju hela tiden... Um, det är ju inte en dans på rosa liksom. det, det är inte så det är inte att det bara alltid flyter på utan det, det är um, och det gäller att försöka hitta lösningarna snabbt för att börja strula med en ja, då kan det lätt börja strula med två för att då lägger det för mycket tid kanske på det ena strulet ja men då förstår du då, då förbi ser du kanske någon annan och då blir det
0: strul där och, och... det jag gillar med din metod är ju liksom att du har satsat på att själva verksamheten ska vara så ostrulig som ja, möjligt ja. för då kommer sen fuck att flyta ja, på ja men jag,
3: tr jag tror det alltså det, det är då liksom mitt motto jag tror någonstans att...
0: ja det är ett bra motto försök att inte strula till det och det låter ju lätt men det kräver ju ansträngning
3: även om jag har fått ihop det hittills så krävde, krävs det mycket mer jobb eh, kring för att få ihop det.
0: Ja, men det finns sån här statistik. Jag tror att det är att likviditetsproblem är ett av de vanligaste orsakerna till att bolag går i kul.
3: Ja, och det, det, det märkte jag på förra så att säga.
0: Mm. Eh. Och man tror inte det. Man tänker att det handlar om att dra in liksom stora affärer och sen mm. så kommer det på något sätt att lösa sig. Mm. Eh. Ja, men det,
3: det är ju den. Och det var ju nästan den för
0: Karola i morse berättade att man ska fakturera inte den 31 som många tror. Nähä? Utan den första? Därför att den 31 så har du kort till momsen. Ja, ah, just det. Uh, Sant. man så sa liksom att man, alltså det är en sån här vanlig grej att man gör fel som att man tänker att ja, om man ska fakturera den 31 för då knölar in det på resultatet på förra månaden, men då måste du också betala moms mycket tidigare. Ja, just det, ja. Istället för att tänka det går ju löser liksom med en periodisering. Mm. Alltså det som slog mig när jag pratade med henne- att liksom vi som företagare har ja, knippekillgissningar- ärligt talat om hur bokföring går till. Mm. Mm. <laughs> och så skickar vi det till någon människa- som har bokföringsfirma och som är snäll. Oh. Och så säger, låter vi lite, lite tvärsäkande- vi är killgissare i dem. Så här, ja, men du kan väl pff, istället för bara- mm. hur skulle du ha gjort? Mm. Uh, man bara fixar det liksom. Ja. Ja. Nej men så, så är det. Jag, kan, jag håller på ibland att ta ansvar för att liksom det är någonting skämmigt med att skicka en stor faktura ofta.
3: Mm.
0: Jag tror att det har att göra med någon slags dålig självkänsla att liksom fan jag levererar jävligt mycket bra grejer. Mm. Ja visst, ja, absolut. Uh, det kostar så här mycket.
3: Mm. Och framförallt att, att det, jag, det jag måste tro jag blir bättre på nu när man har Nej men när man har fått inaffärer och dyrigt så har jag fått se eh, offerter från, ja, men från andra bolag och sånt där och då, då kan jag nästan förbanna mig själv att jag är för dålig på att ta betalt. Även om det är mycket pengar liksom, så här, för en person mm. så kan jag ändå ligga ibland så här 50, 60 70 000, 20 000 under och bara, det är ju jätteornöjligt men det, det är också en sån här grej som man säkert lär sig med, med tiden att, att eh, ja, men veta på ett ungefär eh, vad man kan ta betalt. Och att inte, som du säger. Att, jag, menar, jag levererar ju. Jag levererar, alltså, grejerna är top-notch. Eh, alltså produkterna, montagen och allting är top-notch också. För det, det har jag bevis på. Liksom, mm. Varför ska jag vara så rädd? Och ibland är jag som tänkte när jag fått en affär på typ fem minuter. Ja, men vi köper det här. Man bara, ha, vänta nu. Okej, okay. då kanske jag var för billig ändå. Även om jag gör liksom. För mig är det en rätt tyfsad affär. Men Vågar jag ta lite bättre betalt, men det är klart. Då, då förbättras likviditeten också. Mm, men samtidigt så får det är något fint när de två vuxna män träffas av en ölsö och
0: sen blir lite filosofiska och pratar om känslor och likviditet. Men nu är slut på känslor och klet för nu blir det sakliga råd om likviditet. Ingen kan väl ha missat att Almi är vår samarbetspartner för nästa steg i den här säsongen och det innebär att jag får trakassera deras rådgivare med vilka frågor som helst. Och idag har oturen kommit till Fredrik Landström på Almi i Luleå. Nej, men tjena, tjena. Fredrik berättar att hur mycket likviditetsproblem man har faktiskt skiljer sig mellan olika branscher och även mellan olika delar av landet.
2: Likviditeten är ju väldigt olika från företag till företag och bransch till bransch. Vissa branscher, till exempel entreprenad och, och kanske framförallt här uppe där man är så påverkad av vintern tenderar ju att eh, skapa situationer som ett stillestånd i från november till Februari, mars någon gång. Och sen när du ska dra igång en sån här verksamhet igen. Då kanske du börjar sätta igång dina maskiner. Det kostar bränsle. Det kostar löner. Men du får inte betalt för en, jobbet jobb eh, utfört. sen en månad på det. Men när jag tänker på likviditet. Då, då tänker jag på om själva resultaträkningen. Intäkter, kostnader. Det är själva motorn. Så är likviditeten det här smörjmedlet, oljan, in- och utbetalningen som får, får det hela att eh, hacka så lite som möjligt. Att alltså göra det friktionsfritt. För det är ju gratt så att likviditeten det är ju förmågan att betala sina räkningar i tid helt enkelt.
0: Och äntligen fick jag liknelsen som fick det att klarna i huvudet. Likviditeten är smörjolja. Fredrik vill också slå ett slag för att gå igenom sin verksamhet liksom en gång för alla om man inte gjort det. Och ju större verksamhet, ju viktigare är det.
2: Många kunder som jag träffar, väldigt många som, som söker lån, det är rörelsekrediter. Alltså lån för rörelsen att hantera sina flöden. Men om man gör en analys och tittar på de här parametrarna som du pratar om nu så skulle man faktiskt inte behöva låna pengar. Utan många gånger agerar man bank åt sina kunder, åt sina leverantörer. Man har väldigt generösa villkor.
0: Man är dumsnäll.
2: Ja, men det kanske man kan säga. Det går ju att påverka likviditeten oerhört mycket. Det finns ju några sådana här parametrar. Nu var du ju inne på kundfakturan då, att minska kredittiden på den. Det är ett sätt att få en bättre likviditet. Eller öka kredittiden mot leverantörer om man nu kan förhandla. Och det är ju mycket möjligt om man, om man ringer en, en leverantör, man är bra kund till den och så, så, så frågar man lite det, går det att lösa? Sen är det så att alla beslut som påverkar kassan, det är ju inte alltid bra för verksamheten. För jag menar, du kan ju till exempel avyttra tillgångar. Det är ju bra för kassan. Men om du skulle sälja din poddutrustning, det är ju bra för din kassa initialt. Men det står ju ut den här motorn. För på lång sikt så blir det då inga intäkter
0: motorlikelsen är verkligen toppen, tänker jag. Så Fredrik, han får göra en poäng till och förklara hur det kan påverka sömnen och hur man börjar.
2: Om man har kontroll över in- över den här oljan, jag på inte mäta oljesticken. Om du har kontroll över den biten så skapar det bättre affärsmässiga beslut. Men jag tror också att folk sover bättre om nätterna. Man vet vad som händer eller kommer att hända. Det blir inga obehagliga överraskningar. Det där gör man ju enklast med likviditetsbudget. Och jag har haft företag som har vänt över en natt från att gå från oro till ja, men problem till att få kontroll över situationen. och Det har de gjort genom att bara skissa ett kollegeblock. Man bara skissar upp de här inbetalningarna som är kända. Och som utbetalning, man vet att det kommer löner, det kommer moms, det kommer eh, andra utgifter, hyror. Så blir det redan lättare med tiden också. Ju mer historia du har, ju mer enkelt är det förut på framtiden. Och byggen från en månad framåt, två månader framåt, tre månader framåt, lite beroende på vad verksamheten tillåter helt enkelt. Så tror jag att man kommer sova betydligt bättre på nätterna. Och därmed
0: är det dags för mig att ta tåget söderut igen. Nu ska vi till Lund faktiskt. För där avslutar vi den här säsongen nästa vecka med att träffa två företag som tagit ett stort nästa steg. De har tagit steget öppnat ett ställe till. Och då gäller det bara med att ha koll på likviditeten. För att inte missa de lärdomarna, klicka följ eller prenumerera i din poddapp så får du avsnittet så fort det släpps. Och om du känner en företagare som har haft lite tufft med likviditeten, och det gör vi väl alla, så tycker jag att du ska skicka det här avsnittet om. I appen använder du delar. dela, klicka på sms och sen skicka den här länken med en uppmaning om att lyssna på det här avsnittet. Eller alla tidigare faktiskt, för de är toppen på sitt sätt allihopa. Jag som pratar heter Per Granqvist, den som fixar med ljudet heter Jens Bank och den som gjort research är Eva Dahlberg. Du kan följa oss på Vad vi vet på LinkedIn eller vår företagarkanal på Insta kallad www.företag, alltså enkel V som vi, vad vi vet. Det är alltså www.företag på Insta. Där hittar mängder med andra bra tips från företagare över hela landet. Vi hörs snart igen och tills dess håll koll på pengarna.